0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 novembre 2021 et euh, depuis hier soir, eh bien c'est le retour de l'inflation. Alors Je ne sais pas si vous avez remarqué comment, depuis ces derniers jours, on s'est surtout concentré sur des thématiques spécifiques, sur les semi-conducteurs, sur la tech. Et On s'est vraiment emballé sur des thématiques comme le Metaverse, par exemple. On a vu les performances stratosphériques d'AMD, de Nvidia... Tout le monde s'est concentré vraiment à fond sur toute cette réflexion et aussi sur le fait que la Fed la semaine dernière avait clairement montré son intention de nous aider. On était donc plutôt serein jusqu'à hier soir où les chiffres de l'inflation nous ont montré que nous étions avec une inflation aux états unis au plus haut depuis 30 ans. Alors évidemment, depuis 30 ans, pour certains, ça fera aucun effet. Pour d'autres, ça fera peut-être un peu plus d'effet. Mais donc, l'inflation américaine n'a jamais été aussi haut depuis 30 ans. Donc du coup, on a eu un rebond sur le rendement du 10 ans. Et donc, tout le monde a vu les rendements du 10 ans qui montaient. Donc tout le monde a dit, ah, mais il faut que j'aille me planquer dans le 10 ans parce que c'est beaucoup plus confortable. Et puis donc, du coup, on a tapé sur la tech qui s'est fait déglinguer hier soir. Alors, on a repris les usual suspects. On a tiré sur AMD, on a tiré sur Nvidia parce que c'était déjà beaucoup monté avant. Donc voilà, c'est un petit peu un grand classique. Et puis souvenez-vous, on a déjà eu le cas il y a quelques semaines en arrière où finalement, on, vous avez peut-être peut-être remarqué aussi que depuis deux semaines, on ne parle plus du tout du rendement du 10 ans, mais tout d'un coup depuis hier soir. On s'y intéressait de nouveau, donc on cherche de nouveau des zones d'intérêt pour trouver une bonne raison pour vendre et pour aller se positionner sur le 10 ans. C'est clair que ça faisait quelques jours qu'on se demandait mais à quel moment ça va finir par baisser Et bien voilà, ça a commencé avant-hier et c'est vraiment hier qu'on a dit « Ouh là là, il se passe quelque chose ». Alors voilà, donc depuis là, le marché n'est pas plus craché, on a baissoté puisque le Nasdaq perd quelque chose comme 1,5%, c'est pas non plus la fin du monde, quand vous avez des bah, certaines boîtes qui ont pris jusqu'à 20 ou 25% en l'espace de 3 ou 4 séances, ça va pas changer grand chose à la face du monde, mais néanmoins, on a eu un petit peu ce début de panique, de peur, parce qu'on s'est dit, ouais, bah voilà, finalement... Euh, oui, la Fed va nous aider, mais avec cette inflation, comment est-ce qu'elle va bien pouvoir faire pour nous aider? Alors c'est assez intéressant parce que finalement euh, la Fed a clairement montré son intention de nous soutenir dans ce cadre économique et aujourd'hui eh bien on se rend compte que finalement eh bien on ne peut plus soutenir grand chose parce qu'ici si il y a trop d'inflation, il va falloir faire quelque chose. D'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici six semaines, il va encore y avoir une fois euh, les publications du CPI à la mi-décembre, grosso modo, juste avant le dernier meeting de la fête de l'année. Et donc, il est plus que probable que, durant... Cette, euh, cette dernière publication de l'année au niveau des chiffres inflationnistes, si on a de nouveau une répercussion comme aujourd'hui, c'est-à-dire une accélération mois sur mois, puisque finalement septembre c'était déjà assez fort, mais octobre c'était encore plus fort, et si novembre est encore plus fort il est plus que probable que la fête va devoir se poser des questions dans un mois, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'avant Noël, on remet une couche de tapering On augmente la puissance à la place de 15 milliards par semaine en moins Est-ce qu'on pourrait pas couper beaucoup plus que ça Et donc, du coup, eh bien les marchés se sont posés la question hier. Alors, c'est que de l'interrogation. On se pose beaucoup de questions sur l'avenir. On n'en sait foutrement rien, comme d'habitude. Mais on essaie de se demander, oui, et puis si, qu'est-ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer. Alors quand on regarde un petit peu à l'intérieur de ces chiffres de l'inflation eh bien qu'est-ce qui ressort le plus qu'est-ce qui pousse le plus à la hausse Eh bien c'est l'essence, c'est euh, le logement et puis c'est tout ce qui est nourriture donc c'est assez, euh, assez embêtant parce que c'est pas vraiment et des secteurs qu'on peut vraiment couper. À la limite on peut laisser la voiture au garage mais pour ce qui est de payer le loyer et de se nourrir il va quand même falloir continuer un petit peu. Donc du coup ça met quand même une certaine pression euh, là-dessus et les gens restent quand même pas mal inquiets et puis et puis alors une des raisons pour cette hausse de l'inflation, c'est toujours ces, ces chaînes de production qui ne suivent plus, ces, ces livraisons qui n'arrivent pas. Et quand vous regardez les dernières photos et qui circulent, les derniers chiffres qui circulent, il y a 111 portes containers qui sont parqués, enfin qui flottent à l'extérieur des ports californiens parce que pour l'instant on n'arrive pas à les laisser rentrer, on n'arrive pas à les décharger donc c'est aussi une des raisons principales pour que euh, pour que tout ça soit un tout petit peu inquiétant donc ça c'était le gros thème d'hier autre thématique de la journée d'hier, parce qu'il faut quand même en parler, c'est un des gros événements de la journée, c'est la mise en bourse de Rivian. Donc je vous en avais déjà parlé hier, cette voiture électrique, cette marque de voiture électrique qui est baquée par Amazon, qui est baquée par Ford, est donc venue en bourse hier. Je vous ai raconté l'augmentation du prix pré-IPO, puisque finalement on est passé de 52$ dollars à 78$. Elle est finalement venue en bourse et hier soir elle a payé, Jusqu'à 100 dollars, elle termine d'ailleurs au dessus des 100 dollars. Donc c'est une explosion de 30% à l'ouverture sur le prix de Rivian. Je rappelle pour information qu'ils vendent toujours 46, ils ont toujours vendu 46 voitures depuis le début de l'année et que alors le CEO était super enthousiaste évidemment on le serait à moins, mais il était super enthousiaste hier soir en disant oui mais nous d'ici 2040, pardon 2030, eh bien on aura on aura une capacité de production de 1 million de voitures par année. Super Alors un million de voitures par année, c'est plus ou moins ce que fait Tesla aujourd'hui. Alors ce qui est assez génial quand même, c'est que finalement on se rend compte que les prévisions de production automobile en général, mais Tesla en particulier, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers temps, eh bien Tesla a une capacité de production qu'on voit aujourd'hui qui est proche de 1 million. Mais on voit que trimestre par trimestre, ils ont toujours de la peine à donner un chiffre exact et ça se joue plus ou moins à 30 ou 40 000 voitures d'écart. 30 ou 40 000 voitures d'écart je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente sur un parking. 40 000 voitures. Donc, il y a des petits écarts et c'est difficile de produire, de préciser exactement combien de voitures vont être produites. Je ne parle même pas de les vendre, mais juste de les produire. Et quand vous regardez aujourd'hui ce que nous annonce le mec de chez Rivian, donc il nous dit en 2030, donc si mes calculs sont exacts, en supposant que 2021 est déjà fini, on a encore 8 ans, gros 8 ans à tirer avant d'arriver en 2030. Et le mec, il peut déjà nous dire qui vont faire 1 million de voitures par année. En tout cas, il est balèze. Hein. Franchement, bravo. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de faire de la prévision boursière à plus de 3 minutes. Mais par contre, lui, il peut déjà nous dire combien de bagnoles il va produire en 2030. Voilà. En gros, ce qui est assez intéressant, c'est que le titre a explosé lors de sa première journée de cotation. Et on a quand même Katie Wood, qui est un peu l'impératrice de la voiture électrique, puisqu'elle adore Tesla, on le sait. Et Katie Wood est venue dire hier qu'elle n'achèterait pas Rivian parce que les valorisations du secteur, sont un tout petit peu trop riches quand même. Donc, bonne nouvelle, les voitures électriques, c'est complètement surévalué. Je suis vraiment, mais alors, super étonné. Donc voilà, Rivian est en bourse, Tesla a rebondi, parce que visiblement, bon, c'est pas très clair ce qu'a foutu Monsieur Elon Musk, hein, toujours pas très clair, puisqu'il semblerait qu'il avait eu pris l'autorisation auprès des autorités financières pour vendre l'équivalent de 5 milliards d'action, qu'il en aurait déjà vendu ces derniers jours entre 4 et 5, pas loin. Donc certains commencent à se dire, il arrive un petit peu au bout. Par contre, si on prend la référence du tweet qu'il a balancé ce week-end, ça voudrait dire qu'il en a encore 5 milliards à venir derrière. Donc on sait pas très clair de ce côté-là, c'est vraiment un petit peu bizarre, c'est aussi un petit peu bizarre que le mec, il a déjà commencé à vendre des actions la semaine dernière, et qu'il vienne encore derrière nous annoncer que, euh, qu'est-ce qu'on en pense s'il vendait ses actions, alors qu'il est déjà en train de le faire, il y a pas mal de choses qu'on peut se poser comme question, bon la bonne nouvelle c'est qu'on peut pas lui reprocher de cette mi-short sur Tesla, puisque de toute façon il en a encore un wagon dans son portefeuille, mais en tous les cas sa manière de travailler est encore une fois très surprenante, Toujours est-il que le titre pouvait rebondir hier soir parce que on était soulagé de ce côté-là. On notera encore les chiffres hier soir de Beyond Meat qui ont été complètement pourris. Euh, très mauvais chiffres, on en parlait hier dans la question du jour, ça fait erreur. Donc Beyond Meat, très mauvais chiffres, moins 20% after close hier soir. Grosse déception euh, du côté euh, de Beyond Meat, surtout avec un outlook assez merdique, assez mauvais. Donc voilà, visiblement, le côté vegan n'est pas encore très populaire de ce côté-là. Et puis, il y a eu grosse déception, peut-être exagération d'attente, trop d'attente sur Beyond Meat, en tout cas là, moins 20%. Après, on peut encore parler de l'or. L'or, il a cassé, hein, donc on a eu un rebond assez spectaculaire sur l'or. Je vous parlais de cette résistance des 1825 qui a finalement cassé, puisque ce matin, le métal jaune traite à 1851. On peut dire que ça y est, c'est parti, l'or monte enfin alors jusqu'à où On sait pas. Techniquement, il peut aller en direction des 2000. Mais en tout cas, évidemment, je vous laisse imaginer la réflexion que tout le monde a fait hier. « Ah, l'inflation est au plus haut depuis 30 ans. »« Ah ben tiens, je vais me hedger sur l'inflation, je vais donc acheter de l'or ». Donc plus personne n'en voulait de l'or depuis des mois parce que c'était pas du tout le bon hedge contre l'inflation, puisque le Bitcoin était nettement mieux. Et donc tout d'un coup, hier, on s'est jeté sur l'or pour essayer de jouer cette thématique inflationniste. À noter aussi en parallèle que le Bitcoin en a profité pour aller taper les 69 000 dollars au moment plus ou moins où on publiait les chiffres aux états unis Et puis après, depuis, il s'est dégonflé, il a perdu quasiment 8-9% depuis les 69 000, puisque ce matin, il se traite à 64 000. 7750, donc joli retour, retour dans le range, euh, on a une technique on appelle ça un pullback, assez spectaculaire, donc euh, probablement qu'il vient récupérer un petit peu des forces pour aller cette fois chercher les 75 000 assez rapidement. En tous les cas, hier, sell-off sur Bitcoin, euh, qui était euh, le play inflationniste, et puis les gens ont l'air de s'être euh, un petit peu positionnés sur l'or, en tout cas pour l'instant, pourvu que ça dure on notera aussi la correction du pétrole hier soir. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a deux instituts qui viennent publier les chiffres des inventaires pétroliers. Et donc avant hier soir, je vous ai expliqué hier dans la vidéo, le pétrole était monté parce qu'il n'y avait pas assez d'inventaires d'après ce que les chiffres étaient donnés. Donc ça veut dire qu'on était short et donc il y avait un risque, il y a une espèce de shortage de pétrole. Donc, le baril est monté. Et hier, il y a eu d'autres chiffres qui ont été publiés par un autre institut qui s'appelle l'OIA. Et donc, du coup, là, c'est l'inverse. Du coup, les stocks étaient largement... Ils débordaient. Donc, du coup, pression vendeuse sur le baril qui a reperdu ce qu'il a gagné la veille. Donc, ça a fait 80, 82, 84, 84, 82. Grosso modo, on voit encore une fois que vraiment, les prévisions sur le baril, c'est vraiment quelque chose de classe mondiale. La question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me pose la question suivante. D'abord, il me dit « J'espère que vous allez bien euh, ». Oui, merci, je tousse un peu, mais ça va, globalement. Euh, ma question est importante pour moi. Lorsque nous passons un ordre avant l'ouverture du marché, est-ce que les actions sont réservées au tarif qui nous est indiqué sur le moment ou pas, le prix qui fait foi reste-t-il celui de l'ouverture Lors d'achat d'actions avant l'ouverture, je n'ai pu les acheter qu'avec la mention « au mieux ». Est-ce bien normal En cas de vente, est-ce que le même processus euh, Que pensez-vous de ce moyen d'acheter ou de vendre des actions en vérifiant l'évolution avant bourse Par exemple, pour Dordage, dès qu'on connaît la nouvelle et qu'on voit l'action monter, il est préférable de poser un ordre d'achat au plus vite afin de profiter de l'ascension et de vérifier avant l'ouverture. Et je bien pigé ou suis-je à côté de la plaque euh, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système aujourd'hui, ça dépend les places de bourse, déjà, principalement. Mais en général, il faut bien comprendre la dénomination avant bourse et la dénomination opening. C'est-à-dire que quand vous mettez un ordre, vous rentrez un ordre dans le système... Avant l'ouverture, l'ordre va dans ce qu'on appelle un carnet d'or. Et donc là-dedans, le calcul est fait entre tous les autres acheteurs, vendeurs, au mieux, limités. Et ça nous donne un prix indicatif d'ouverture. Ensuite, à l'ouverture, à la dernière seconde, au moment où ça ouvre, le calcul est refait en permanence. Et donc, le prix de est le prix de référence. C'est-à-dire que si vous avez mis un ordre d'acheter ou de vendre au mieux avant bourse et que c'est un ordre classique, hein, de clientèle classique, à ce moment-là, dès l'ouverture, le prix de référence, est le premier prix payé. Donc si vous mettez un ordre sur un titre XY au mieux et qu'à l'ouverture, il paye 100, vous aurez été exécuté à 100. Même si entre deux, le titre est passé par 50 et par 150 dans l'indication prix opening, vous n'y avez pas droit. Il existe des euh, systèmes qui permettent de traiter ce qu'on appelle hors bourse, mais généralement, c'est des systèmes qui sont réservés à des très gros clients ou alors à des professionnels qui permettent entre eux d'aller faire des transactions hors bourse. Par exemple, je suis trader, je veux acheter un titre à 100$ dollars qui est indiqué sur le, le système aujourd'hui, et je veux l'acheter avant l'ouverture, je peux appeler une contrepartie que je connais, en lui disant « est-ce que tu es d'accord de me vendre tel titre à tel prix ?» Il me dit « oui, ok, on fait ce qu'on appelle un « off exchange », donc en dehors de la bourse, et j'aurai le prix hors bourse qui n'est pas référencé dans les prix classiques. » Si vous êtes un client classique et vous vous contentez de rentrer votre ordre au mieux, vous aurez le prix d'ouverture. Ni plus ni moins. Après, la question de savoir si vous pouvez mettre un ordre limité dedans, normalement, vous devez pouvoir, mais après, ça dépendra des plateformes que vous utilisez, les systèmes que vous utilisez, qui certains ont peut-être des restrictions différentes. Je ne peux pas m'avancer là-dedans, là mais le, le, le truc classique... Quand vous voyez un prix indiqué en pré-opening, eh bien malheureusement, ce n'est pas forcément celui-ci que vous pourrez euh, choper euh, en, euh, en avance parce qu'en en, en mettant un ordre avant bourse, ça ne marche pas comme ça. Euh, en tout cas pour aujourd'hui sur les marchés classiques, euh, le prix, le premier prix payé, c'est le prix d'ouverture. Donc, si vous mettez un ordre non limité ou au mieux, comme on dit, avant l'ouverture, et eh bien, vous aurez le premier prix payé à l'ouverture, ce qui n'est absolument pas certain que ce soit le prix super intéressant que vous avez vu 45 minutes avant l'ouverture. Donc, il faut bien faire attention à ça, il faut bien se, se, se renseigner et il faut bien parler de la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien être clair qu'on parle de... Un titre par exemple sur la bourse suisse, il faut bien voir que certaines places de bourse, certaines plateformes électroniques n'ont pas les mêmes réglementations, mais en général, en gros classique, eh bien, vous ne pouvez pas acheter le prix indicatif. Par exemple, quand vous tapez sur certains sites internet, vous avez le prix qui se traite après. Euh, par exemple, aujourd'hui, on parlait de Beyond Meat. Beyond Meat en baisse de 20%, vous pouvez le voir sur les plateformes de trading. Par contre, pour acheter le, le titre maintenant ou pour vendre le titre à ces niveaux-là, eh bien, c'est super difficile. Il faut passer par la banque, il faut passer par un contact téléphonique. Et puis, il faut que l'ordre soit suffisamment conséquent pour qu'on daigne vous le traiter sur les plateformes of exchange Et ça, c'est pas toujours très facile. Donc, malheureusement, quand on voit les prix indicatifs, pour nous, Client de base, c'est toujours difficile d'en profiter dans un sens comme dans l'autre. Des fois, c'est aussi positif parce qu'en s'excitant sur leur bourse il y a moins de liquidité. Et des fois, vous avez des prix qui sont complètement aberrants. Et croyez-en mon expérience, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion professionnellement d'aller chercher des deals hors-bourse. Et à chaque fois, je me suis fait un petit peu allumer parce qu'il y a le côté très épidermique. On écarte des spreads, on fait des prix de merde et à la fin, vous êtes toujours un petit peu déçu. Donc des fois, c'est plus clair de le mettre directement dans le marché quand c'est ouvert. Donc si vous avez un ordre au mieux à l'achat ou à la vente, eh bien, premier prix payé, ce sera le prix d'ouverture référencé par les places de bourse officielles. Après, durant la séance, c'est autre chose. Mais en opening ou en closing, c'est toujours la même chose, c'est le prix de référence terminé. Il y a même des places de bourse qui font un closing sur 5 minutes. Donc euh, pendant 5 minutes, vous devez rentrer les ordres dedans et il y a un prix de clôture qui est déterminé et qui vous donne ce prix fer clair et unique. Maintenant, le hors-bourse, c'est toujours une zone très grise. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter ce matin. Euh, nous sommes donc le 11 novembre. L'inflation est de retour, le monstre de l'inflation est parmi nous, et donc à partir de maintenant, il faut commencer à en parler et à se méfier un tout petit peu des prochains chiffres économiques pour essayer d'anticiper ce qu'éventuellement, peut-être, nos chers amis de la fête pourraient faire dans les 4 semaines qui nous séparent de la mi-descent. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse côte Suisse, n'oubliez pas de revenir demain parce qu'il y aura une autre émission pour vendredi. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Ah oui, puis alors, super, bonne nouvelle. Euh, YouTube a annoncé hier qu'ils allaient supprimer la fonction dislike sur les vidéos. Donc, euh, désolé pour celui qui a l'habitude de venir tous les jours mettre un dislike. va falloir trouver autre chose. Passez une excellente journée. Très bonne journée. Bon appétit. Bon café. Et puis, on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.